0: ...porando en el día de hoy esta columna acerca del arte que nos van a estar facilitando docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes y ya estamos en comunicación con Celeste Dénica que es profe de escultura y dibujo perdón, y, y Ayelén Sepúlveda que es eh, licenciada en especialidad de grabado y es además la secretaria de extensión de la Escuela Superior de Bellas Artes ¿Qué tal Celeste Ayelén? ¿Están por ahí? Hola, ¿Sí?
1: acá estamos.
0: Bien. Bueno, no solo estamos eh, inaugurando columnas, sino que estamos inaugurando comunicación eh, tridimensional. Vale. Nunca hemos hablado con dos personas por teléfono al mismo tiempo desde distintos lugares, así que esto. todo muy raro. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ordenadamente posible. Bueno, no sé quién de las dos quería empezar, primero, a contarnos y a contarles a las personas que nos están escuchando de qué se van a tratar estas columnas, cómo la pensaron desde la escuela.
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio, eh, un saludo a toda la audiencia. Sí, nosotras, en un poco, esta es una propuesta de extensión de la Escuela de bellas Artes, nosotras venimos, somos la única escuela de arte de la provincia, de Neuquén, eh, y bueno, esa que habla es un micro que lo pensamos como para ir paseándonos un poco por los distintos discursos, preocupaciones, textos y otras cuestiones interesantes que hay, eh, digamos, en toda la escuela. Nosotras la idea es este micro, que poder traer en cada emisión eh, algo de alguno de los departamentos y las distintas áreas. Así que bueno, eso va a tratar un poco y siempre el articulador van a ser las lecturas, los libros que andan rodan, rondando en nuestra escuela, así que por ahí se enmarca.
0: Buenísimo. Y eh, vamos a ir adelantando que van a ir rotando, ¿no? Este equipo no, no van a salir siempre ustedes, sino que van a salir otros y otras docentes también, ¿verdad?
1: Claro, es un poco para llevar la voz de, de todes, eh, así que nosotros en la escuela tenemos departamentos distintos, tenemos de artes visuales, de folclore y de teatro, tenemos áreas de niñez y adolescencia, entonces... Por ahí van a andar eh, todas nuestras eh, y nuestras participaciones.
0: Bien y la pregunta obligada, la primera pregunta que tengo que hacerles es ¿Por qué eligieron este título, esa que habla?
1: <risa> esa que habla surgió de, de lleno y de viniendo en, en Zoom. Eh, nada, eh, fue un poco azaroso. Ajá. Eh, fue como hay un, un acuerdo eh, rápido de empezar a generarnos, eh, eh, relacionarnos como relacionarnos como algo marginal o algo, algo que está ahí hablando y no se sabe muy bien qué es. Uh -huh.
2: En realidad nos nos agarra este esta propuesta de los micros radiales en, en un contexto de, de campaña por el cambio de nombre de Bellas Artes. Eh, nosotros somos Escuela Superior de Bellas Artes y hace un tiempo que estamos eh, intentando como deconstruir de dónde viene eso de superior y de dónde viene eso de bellas eh, y tiene que ver claramente con un discurso que se instala en la modernidad y que hace referencia a una idea de, del arte desde lo bello, desde lo elitista, desde lo hegemónico eh, que ya no nos representa, ¿no? es mucho más que eso, Bellas Artes, la escuela, eh, y entonces bueno sacándole el Bella hace un rato que empezó a dar vuelta el ESA <risa> y, y nos gustaba bueno para la radio esa que habla con un, un juego de palabras, como esa cualquiera, porque no? Es esa la que está ahí, esa alterna. que habla,
0: quién es, sí, está buenísimo, Que, que les vino como anillo al dedo, quedó buenísimo.
1: Sí, sí, no vino perfecto porque alma. aparte, bueno, porque nos aparte, muy bien. esas son, son, <risa> <risa> y vamos, eso va a pasar. Bueno, eh, habla no, a
0: Yelén. Ah. Hablo
1: yo, ¿listo? <risa> listo, No, bueno, justamente porque son discusiones que tenemos hacia adentro de la escuela, que nos hace preguntarnos un poco sobre, bueno, qué categorías que que, que vamos, eh, qué formas artísticas y de educación estamos viendo hacia adentro. Entonces, nosotras encontramos en este libro, eh, con esta autora, eh, no sé si ya lo mencionaron antes, que vamos a... a no. En,
0: ah, bueno, lo no vamos lo, a decir. Sí, por supuesto. Ven,
1: venimos a, en realidad, es porque nos interpela y porque nos hace pensarnos y repensarnos, en esto que estaba comentando recién Celeste, se eh, llama el libro eh, Los condenados de la pantalla, nos vamos a centrar en el capítulo 1 en Caída Libre, un experimento mental sobre la perspectiva vertical y, y un poco esto, ¿no? para articularnos esta autora, las formas de producción las formas de escritura que tiene y cómo lo articulamos con esta campaña de la cual hablaba Celeste
0: uh -huh. Sí, porque en, en relación a lo que comentaba Celeste eh, ustedes hablan no de, de estos conceptos de bueno de, del superior y de bellas artes no como que son conceptos hegemónicos y asociados también al arte, a la belleza. Entonces, también quería preguntarles cuál es la propuesta, digamos, la contrapropuesta frente a estos conceptos. ¿Cómo lo cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes las artes?
1: En realidad lo eh, entendemos como categorías bueno. más amplias. Eh, no decimos que bellas de eh, no sean solo artes, digamos, como que sea el único discurso. Nosotras en, el, en la campaña se proponía Escuela superior de artes o escuela de arte cuando lo planteábamos justamente por esta ampliación de las categorías ¿no? Es decir bueno el arte no solamente es bello hoy nunca en realidad lo fue pero bueno eh, más para pensarnos en la contemporaneidad y en nuestros discursos, en nuestras propias vivencias y formas de entender nuestra educación y el arte, ¿no? porque nosotros bueno escuela pública que donde eh, la enseñanza aprendizaje en torno al arte, entonces qué
0: discursos circulan en base a eso, ¿no? Celeste, uh -huh. ¿vos querías agregar algo?
2: Sí, que hace unos años eh, hicimos una transformación colectiva de los planes de estudio y, y bueno, ya desde ahí venimos como revisando algunas cuestiones y la escuela se abrió a una serie de, de disciplinas, y manifestaciones que van desde el arte y la tecnología hasta eh, contenidos de arte popular, de de otras culturas, de una mirada más inclusiva, eh, que tiene que ver con esa deconstrucción de, de lo bello canónico, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Y...
2: Eh, y no sé, bueno, sí. Si, si querés nos metemos como en el texto
0: sí. ¿Sí? Eso, eso mismo te iba a decir por, ¿Por qué eligieron este libro y este capítulo en particular para comenzar? Que es lo que venía proponiendo la autora Que No sé si ustedes saben cómo se pronuncia Porque yo acá estaba tratando de descifrarlo Nunca lo supimos Nosotros bien
2: Nosotros la granito La granito <risa> no, Pero bien. Eh, después veremos cómo se traduce bien Cómo se pronuncia bien eh, nos parece una, una bomba de tiempo, digamos, para este, para estos temas, porque, bueno, ella tiene una tradición, es una artista y teórica también que, que está ubicada como en, en esta mirada de los, de los teóricos post-marxistas europeos, pero que están mmm, deconstruidos y mirando mucho a, a Latinoamérica, ¿no? y, y a otros sures. Eh, y justamente ella juega con su título en los condenados de la pantalla eh, a esta cita a, a los condenados de uh -huh. la tierra de Fanon, digamos ¿no? como esa obra emblemática eh, que sirvió a los estudios subalternos, a los estudios eh, culturales decoloniales eh, a todos los movimientos de liberación de África, de Asia eh, que bueno, que nos gusta mirar para revisar eh, los planteos políticos y va siendo como una especie de, de, de reconto histórico, ella de eh, cómo la idea tradicional de, de, de la perspectiva moderna, digamos, establece que además es la perspectiva lineal, lo que decimos técnicamente nosotros, la perspectiva de un punto de fuga, establece una idea del tiempo y del espacio eh, que nos hemos acostumbrado a pensar que es natural, digamos, que es verdadera, porque además está este este discurso de la objetividad que sostiene de fondo, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es real, eh, que nos ha ido constituyendo al punto que eh, ya no lo revisamos. Uh -huh. Y bueno, y ella va siendo como esa, esa historia de de la perspectiva y de la línea del horizonte con algunas obras eh, de arte justamente que bueno por ahí podemos comentar comentar
1: sí. algo y vamos comentando porque es interesante cómo, cómo inicia ella no ella inicia el texto diciendo que no existe un fundamento estable y justamente lo que estaba explicando les recién y lo interesante del texto es como ella va, nos va llevando uh -huh. eh, como en un pequeño viaje, eh, sobre cómo se va perdiendo esa línea de horizonte, ¿no? que es constructiva, esta perspectiva lineal de la cual hablaba Celes y que implica una mirada del mundo, ¿no? Entonces ella primero nos lleva a una obra de Uchelo que se llama, con un nombre buenísimo, milagro de la hostia profanada, En el que Después muchas cosas son retablos que están construidos específicamente con esta perspectiva, ¿no? Con un punto de fuga donde la intencionalidad es mostrar personajes en un espacio y esa representación del espacio ¿sí? es realista, objetivo. Eh... Si nosotras hacemos como una típica mirada para quien por ahí no entiende o nunca vio o no se acuerda cómo, cómo es una una obra, una con eh, construida a partir de la perspectiva. Uh -huh. eh, Nosotros siempre ponemos un ejemplo, o el de la calle con árboles, o la imagen de las vías que convergen en un punto, uh
2: -huh. que es como sí.
1: nosotras empezamos en la escuela a apropiarnos de estas formas de representación. Entonces es muy sí, interesante si como. Eh,
2: para citar un poquito ahí el texto, tal cual como ella lo define, dice... La perspectiva lineal se basa en varias negaciones, de estas que, que queremos revisar, eh, y presenta el horizonte o lo concibe como una línea recta abstracta, esto que decía She, esa, esa historia que nos han enseñado que las dos paralelas convergen en un punto, uh -huh. eh, en la que todos los planos son horizontales. Bien. Eh, y bueno, ahí, ahí hay como todo un, todo un imaginario ¿no? en el que se, se funda la modernidad y ese, ese modo de ver, por lo tanto de representar y de, y de vivir en, en la sociedad, pero que tiene que ver con, eh, con la modernidad que se expande, que coloniza ¿no? en el siglo XV eh, y XVI, y esa, ese capitalismo que se va gestando además gracias a ese, ese proceso de colonización ¿no? y de modernización. Eh, entonces, bueno, para nosotros bueno, nos parece como súper eh, importante poder analizar y deconstruir un contenido que es bastante clásico y técnico. En principio se presenta como solo técnico en nuestra formación, como un saber hacer, eh, pero que tiene toda un, una historia no y una... La ideología y una política detrás.
0: Sí, claro, pienso que... Eh, perdón si hacemos mucho silencio por momentos, es que estamos para que se escuche bien. Nosotros acá tenemos por ahí algunos ruidos, entonces estamos... Por ahí cerramos micrófonos para que se, sus voces se escuchen bien, no es que están solas. <risa> eh, pero eh, venía pensando, ¿no? En base a lo que ustedes venían diciendo, que es como un gran momento para... Eh, buscar alternativas o eh, no me sale la palabra eh, deconstruir ¿no? Como problematizar eh, conceptos hegemónicos como ustedes decían porque justamente se inscribe en un contexto histórico, ¿no? Entonces, si podemos entender que este es un contexto para problematizar también es dado a entender que justamente el arte no se puede descindir de su contexto y de su historia, es decir, no es inocente lo que ustedes nos están contando, ¿no? Tiene que ver con, con sus distintos momentos históricos o, o, o cómo en los momentos históricos se ha ido modificando, ¿no?
2: Sí, sí, el arte y la cultura en su conjunto, ¿no? Si, uh -huh. si hay un lugar donde se para esta, esta autora también es como de, 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 de esa influencia de los estudios culturales, de ya no pensar el arte escindido, justamente, sino... En, en un contexto más amplio, por eso en general hablan de producción de imágenes. Uh -huh. eh, entonces ahí, bueno, tenemos todo lo que conseguimos como sociedad a nivel imagen y no solo las obras. Pero bueno, justamente este capítulo, como va siendo ahí un recorrido por... un micro recorrido por la historia del arte, nos parecía interesante, porque después ahí, hay un... Bueno, obviamente se lo súper recomendamos porque además el libro está en la librería. <risa> <risa> Esto <risa> es
0: todo casualidad, ¿eh? Para la gente que nos está escuchando. <risa> Nosotros no
2: pedimos nada a cambio. <risa> hay, hay un pasaje muy muy lindo que hace eh, desde Uchelo, desde esta pintura clásica uh -huh. del Renacimiento que decía aye, eh a una pintura de Turner. ¿Querés, querés comentar, aye la de Turner?
1: Bueno, sí, porque en esta línea histórica donde ella dice, bueno, estamos en caída libre y cuando estamos en caída libre se nos borronea o se nos, nos perdemos en ese sentido de la orientación, que para eso sirve, en realidad históricamente se utilizó en la línea de horizonte, ¿no? En la navegación, vamos a hacer así precisamente. O mm. vemos todo borroso, se nos agitan, nos mezclamos en los cuerpos. Y como un paso previo a esta agitación, ella nos trae una obra de Turner, que se llama eh, El barco de los esclavos y para que no la tenga que contar yo vamos a leer la cita que es hermosa y, vale. y ella dice la cuestión del horizonte comienza a flotar por así decir las perspectivas adoptan puntos de vista móviles y la comunicación se inhabilita aún dentro de un horizonte común te podría decir que el movimiento descendente de los esclavos que se hunden afecta el punto de vista del pintor quien se aparte de una posición de certidumbre para someter el punto de vista de la gravedad al movimiento y a la atracción de un mar sin fondo. Eh, es bellísima porque aparte de la obra cuando uno no lee ni entiende ni, ni la que nos contextualiza, lo que ve son grandes manchas hermosas, sí. preciosas, y lo que está retratando es como una escena bastante caótica, pero uh -huh. lo que queremos llegar es como a esta pérdida de horizonte en la pintura, con un ejemplo bien particular. ¿no? de eso de como bisagra para, no como bisagra claro como para darle la bienvenida a las, a las nuevas formas de construcción de imágenes sino que como decía Celeste que ya no están solamente en, en el arte sino que se nos apropian nos las apropiamos en la cotidianidad ¿sí? que son productos culturales ya ya no es solamente ah, bueno la, la responsabilidad de, de analizar la construcción de imágenes solo para el arte lo ya... es, es interesante de empezar a analizar que es lo que ella empieza a vislumbrar
0: en este sentido eh, de la perspectiva vertical. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, ya, ella... ya estamos adelantando para las próximas columnas que es ideal que tengan una computadora al lado o un teléfono para ir googleando todas las cosas que ustedes nos van diciendo, porque es lo que yo estoy haciendo ahora y es impactante ¿Igual? ver las diferencias entre, por ejemplo, Uchelo y Turner y es maravilloso poder escu verlo y ir escuchándolas a ustedes al mismo tiempo.
2: Claro, nosotros ten teníamos marcadas los links, porque si ustedes después los quieren los podemos publicar de las imágenes. Sabemos que es complicado a veces hablar como en abstracto de, de imágenes, ¿no? Por eso después les pasamos todos los sí. links para los que quieran
0: eh, seguir investigando. Por supuesto. Bueno, chicas, eh, ¿quedó algo más ahí en el tintero para comentar?
2: Eh, no, por ahí lo que nosotros... Bueno, mira, vamos a, podemos remachar con una con una cita final de Dale. ella, porque dice, bueno, si algo tiene interesante y que nos gustaba de este capítulo es este el, el planteo político, que dice, bueno, la mis, los mismos dispositivos tecnológicos que pueden servir para alienar, pueden servir también para, para liberarnos o para generarnos uh -huh. cierta conciencia. Entonces, nos despedimos con la última frase, si querés. Dale, por supuesto. <risa> Dice, en muchas de estas visualidades lo que parecería una caída inerme es un abismo. En un abismo termina siendo en realidad una nueva libertad representacional. Y quizá esto nos ayude a superar la última presunción implícita en este ejercicio mental. La idea de que necesitamos desde el principio una base estable. Excelente. Concluyendo que sí tenemos claro que lo que nos impusieron es inestable, se puede
0: cambiar, por lo tanto. <ríe> Buenísimo, excelente. Bueno, Celeste Benica, Celeste Pulga, muchísimas gracias por inaugurar este segmento, Esa que habla, y bueno, nos estaremos reencontrando en un par de jueves más.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Dale.
0: Besos a las dos. Besos. Así pasaban entonces Celeste Bénica a Sepúlveda, docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes, en esta nueva columna que se llama Esa que habla.